0: Le persone che non sognano o le persone che hanno un'attività rem e post rem molto, molto esigua uh-huh. sono più stanche al mattino perché uh-huh. non effettuano come nei computer quella che è frammentazione di dati. A ah, voglia, quello succede un casino di volte. Nel senso, sì, scusate se la risposta è molto. però, no, <ride> no, no, era più era più però, no sì, eh, sì. parlando in maniera semplice, esperimenti fatti dal si chiama scusate va <ride> benissimo guarda Gal- Gal- questo è un podcast liberissimo un po' di guarda Gal- forte le creghi dipendenze consiglierà che veramente maggiori nell'uomo sono nicotina, caffeina e alcol Vabbè, ci sta io ho una domanda
1: non saprei a chi chiedere, se non a te mi sembra la persona più adatta a livello proprio di informazione oddio come si rimorre una
0: ragazza io sono singolo No, no <ride>
1: No, vabbè che, ah, Allora, una singolo che questa È psicologico, cioè Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video del Podcast Barbato L'unico podcast in Italia under 20 a ogni conoscenza e divertimento Oggi siamo qui con Corrado Schiavetto, psicologo e allievo analista presso Civa E oggi faremo un bel viaggio dentro la mente umana Corrado Ciao a voi fai. Allora, ciao Corrado, ciao Ciao inizio... <ride> anche Leonardo con noi Ciao a tutti Iniziamo, iniziamo lievi Iniziamo con uh, se puoi descriverci cos'è la psicologia, la definizione di psicologia
0: Allora, riassumendola molto La psicologia è la scienza che studia il comportamento umano mm-hmm. Cercando di comprendere e interpretare quali sono le modalità affettive, relazionali e comportamentali di quello che noi facciamo, allo scopo poi di migliorare la qualità che è la nostra vita. Di base nasce come scienza relativamente da poco, perché fu la legge dell'89 a mm. stabilirla come tale e mm. a darci gli strumenti. Quindi all'inizio era una branca collegata alla filosofia, la parte scientifica si iniziò a gaverga verso il novecento e poi da lì evolvendosi divenne una scienza a parte per molte persone ancora non è considerata una scienza perché rispetto ad altre scienze più dure mm-hmm. come la fisica e la matematica, non ha una soglia di attendibilità così immediata e alta, mm-hmm. l'essere umano è vario, quindi quello che può andare bene per una singola persona non può andare bene per le altre persone, però alcuni dei test che usa, alcuni degli esperimenti che ha fatto nel corso del tempo continuano a rivelarsi efficaci
2: e quindi come si fa a capire se uno studio fatto è al 100% vero perché con la fisica...
0: eh, questa è una bella domanda allora, si possono dividere alcuni scughi per esempio gli scughi di neurofisiologia o di psicofisiologia tendono ad essere abbastanza attendibili Mm. perché si basano su scan, risonanze magnetiche funzionali, mm. PEC, quindi strumenti abbastanza applicabili, certo. esatto. E quindi una reazione fisica tende a essere riproducibile in altre okay. persone. Okay. I processi psicologici più profondi invece hanno un'alta dose di soggettività, quindi alcune teorie risultano vere nella pratica clinica. Ma sì. è difficile misurarle col metodo prettamente scientifico. Questo okay. non vuol dire che non sono scientifiche in sé per sé, ma è difficile avere proprio uno standard che possa essere detto: ok, questo è prettamente scientifico al 100% mm. quindi lo consiglieremo sì. Pensiamo, per esempio, ai sogni che molte scuole di psicologia non li considerano minimamente, l'inconscio, che per molte scuole di psicologia che la vecchia ondata, mm non esisteva, mentre per altri lo fanno come caposaldo delle loro teorizzazioni e del loro lavoro
1: ci riusciamo a dire in breve i sogni, come funzionano, cosa sono? so che è un mondo, eh, apriamo una parentesi enorme però.
0: guarda, ti eh, posso dire, un, chiamiamolo un frullato delle principali teorie allora, i sogni nascono come elaborazione che residui delle nostre esperienze sensoriali Cioè, noi accumuliamo esperienze sensoriali durante il giorno. Cioè, vediamo, sentiamo, odoriamo. Queste esperienze, poi, quando dormiamo, vengono come in un PC, si fa la Mm geoframmencazione. Quindi vengono scomposte in minimi elementi. Il sogno, nel rielaborare questi minimi elementi, li ricompone assieme sulla base di un'emozione predominante. quindi anche qui quando uno ha uno scato molto ansiogeno cercherà a volte elementi ansiogeni di quello che ha visto, Mm sentito o lo frullerà assieme Mm e creerà a volte mostri ah quindi non va
1: va a cercare ciò che compensa magari questo stato ansiogeno ma cercare quello che moltiplica
0: diciamo che molto spesso Alcune teorie dell'inconscio, tipo quella mi sembra di Solms, che è uno psicanalista e anche un neurobiologo, si basano sul fatto che le emozioni primarie scanno tutto che nel sistema limbico. Il sistema limbico è rettile, quindi non è che vuole compensare, vuole dire alla coscienza: Guarda, tu stai così, tu okay. stai provando questo. Se la coscienza non lo reagisce subito. Cerca di comunicarlo in altra maniera mm-hmm. e quindi tende a far sognare cose che in realtà sono un linguaggio.
1: Ma tutto questo ha un obiettivo? Cioè... Allora,
0: l'obiettivo è terra-terra spingere a, alla coscienza uno scaco che invece non è conscio. Apro mm-hmm. una parentesi: queste sono teorie di ambito più psicodinamico e meno cognitivo, mm-hmm. quindi io essendo ghiambico psicodinamico freghiano e junghiano certo. mi baso su queste teorie quindi molte persone che ascolteranno potrebbero scorcere il naso se sono legate più al cognitivismo quindi mi scuso in partenza non, non credo
1: ci siamo con cognitivismo
0: però ecco questo il significato è comunicare cioè se io razionalmente se io coscientemente non voglio accorgermi che ho un problema una parte di me vuole comunque dirmi che ho un problema quindi proverà a comunicare con me che c'è qualcosa che non va. Ok. Questo qualcosa di solito avviene tramite i sogni. Perché Bello. non hanno la barriera di tutte le rimozioni, tutte le repressioni proprie che la coscienza. Quindi, se
1: faccio 20 sogni, eh, Devo un attimo allettarmi c'è cioè qualcosa che non va.
0: Ah, bene. Guarda, butto su righe: o hai mangiato molto pesante, oppure <ride> c'è veramente qualcosa che potrebbe essere utile indagare. Se fai molti sogni, tipo collegati tutti a un tema portante, okay. probabilmente quel tema portante potrebbe essere utile indagarlo.
1: C'è una correlazione, quindi nel senso oh. c'è effettivamente un, un senso per cui uno sogna qualcosa?
0: Allora, okay. eh, secondo queste teorie sì, secondo altri i sogni come Oghetto sono solo un modo di, di frammentare okay. il cervello e quindi... Rilassarlo. Tant'è che le persone che non sognano O le persone che hanno un'attività REM e post REM Molto molto esigua mm-hmm. Sono più stanche al mattino Perché mm-hmm. non effettuano come nei computer Quella che è frammentazione di dati È okay. come dire Ti rimane troppa roba Non la compartimentizzi nei punti giusti e mm-hmm. quella che appesantisce il giorno dopo okay.
2: E in base a cosa una persona sogna più di un'altra? Cioè, perché ci sono persone che, che sognano tutti i giorni? Io non so che... Eh, mai sognato meno di una
0: persona. Ecco, questo è la che domanda interessante. Allora, in tutti noi abbiamo un'attività REM. Se noi mm-hmm. non avessimo un'attività REM, saremmo morti. La mia è, <ride> è pigrissima. Non ci so, voglio e, dire. Il problema è che avere un'attività REM vuol dire che noi sogniamo. Quello che non accade è ricordarseli. Cioè, le persone che okay. dicono. Io sogno tantissimo, Scani Raka dicendo io mi ricordo tutti i sogni che faccio, okay. Okay. le persone dicono io non sogno mai, ma di Scani realtà io non mi ricordo nessun sogno che faccio. Quindi a tutti po- sognano di base? Eh, avere HVKRM e post POSKRM significa sognare, okay. quindi, quindi su questo non ci piace, questo è scacovisco proprio negli esperimenti sul sonno, okay. che le persone sognano, quindi e, su quello
2: sì. E perché alcune persone se lo ricordano più di altre?
0: Allora io che direi sulle teorie resistenze. Cioè, cioè. resistenze, cioè alcune persone tendono a voler dimenticare inconsciamente, io utilizzerò mm-hmm. spesso il termine inconscio, sempre per le teorie di prima, cioè. mm-hmm. a dimenticare inconsciamente i sogni, perché probabilmente perché gli scango comunicando qualcosa, come abbiamo detto prima, probabilmente perché c'è qualcosa che è rimasto lì, Probabilmente perché una delle cose tipiche per dimenticarsi immediatamente i sogni è appena svegli mettersi subito a fare qualcosa o mettersi subito a pensare a qualcosa e è come se venisse okay. sostituito okay. il tutto.
1: Ma è vero che io potrei, se con uno studio eh, potrei imparare a controllare i miei sogni, tipo vivere una vita nei miei sogni?
0: No? Sì, sogno luce o sogno controllato? Le scanno vedendo adesso. Non ho la massima expertise rispondere al riguardo, però sostanzialmente ha molto a che fare con uh, medicazione controllata okay. quindi se la medicazione controllata funziona su Gekerminache arega il nostro cervello ed è scatovisco è possibile che possa anche aiutare a fare i sogni lucidi
1: quindi lo stesso, i sogni penso si colleghino anche alla memoria
0: la memoria funziona allo stesso modo? la memoria è un processo diverso dai sogni perché tocca una parte più cosciente i sogni sono la parte più inconscia la memoria sono la parte sì. più cosciente noi ricordiamo innanzitutto noi immagazziniamo esattamente nella stessa maniera con, di cui parlavo prima con i sogni perché l'immagazzinamento è questo io vi vedo poi mi ricorderò di voi cioè scomporrò uh-huh. quello che vedo di voi e che una parte che si chiama codifica cioè, okay. faccio un esempio cara cara quando noi parliamo al telefono la voce diventa un segnale elettrico, viene passata, il segnale elettrico viene ritrasformato in segnale vocale. Uh-huh. Un'immagine viene immagazzinata, codificata in segnali elettrici, uh-huh. che vengono chiamati i craccia vengono immagazzinate in che aree che il nostro cervello non c'è un'area specifica per la memoria, eh? ci sono varie zone del cervello che si occupano della memoria, okay. esistono accumuli di neuroni chiamati engrammi che sono responsabili del richiamo di specifiche memorie però non è che uno dice questa è l'area della memoria okay, quindi non c'è
1: tipo... Mm-hmm. non c'è no. memoria, l'ippocampo
0: l'ippocampo si occupa del richiamo di alcune memorie ma non è che li immagazzina e basta. Okay. quindi e in realtà... Detto ciò, una volta immagazzinate è possibile recuperarle tramite stimoli, quindi mm-hmm. questo è un processo. Poi migliaia di teorie sulla memoria, quella più classica è magazzino sensoriale, brevissimo, io vi vedo, millisecondi ho oh, la cosa sensoriale, memoria a breve termine, 20 crank uh, secondi un po' di più. Io ricordo le cose in mediatica utilizzare subito, mm-hmm, okay. ripeto queste memorie a breve termine, mm-hmm. entrano nella memoria a lungo termine. Quindi mi alleno
1: effettivamente per ricordarlo?
0: Sì, eh, ripetere okay. molto spesso una cosa okay. fa sì che poi rimanga in mente. Eh, se io chichico il mio numero di telefono, sì, tu, sì, tu se, così. Volte, certo. se tu ogni giorno inizi a fare il mio numero di telefono, mm-hmm. dopo un po' quello va, tant'è che c'è anche questa come memoria le memorie sono semantica, procedurale, autobiografica. Eh, eh, e... un,
1: un casino. Molto eh. Però ci sono cose che effettivamente io adesso a, a pensarci. Qualcuno mi ha detto una volta e me ne ricordo per anni, ma c'è un motivo?
0: Le emozioni eh, se esempio, le emozioni influenzano quando... in positivo o in negativo le memorie. Ok. Quindi. Sarà voletta. Eh, se tu subisci un trauma, purtroppo, le possibilità sono due o chi immediatamente quello che hai sì. subito, o che lo ricordi per sempre.
2: Ok, c'è modo ah, per yeah. recuperare la memoria, cioè posso recuperare la memoria di quando avevo uno o due anni?
0: Eh, allora, attenzione, fino a una certa età noi non possiamo biologicamente parlare di memoria, perché non abbiamo formato le strutture dell'encefalo necessarie oh, okay. a tutta l'elaborazione facchi, noi possiamo avere, questi sono scughi abbastanza recenti, una memoria corporea di quando eravamo piccoli. Bambini nati pretermine, che quindi sono mm-hmm. scacchi messi in quelle culle, mm-hmm. smagacciati, riempiti di aghi e sonighini per vedere se sopravvivevano, da adulti oh, mantengono la sensazione corporea di fastidio, aghie terminati con cacchi. Okay. Questo perché. Il corpo ha una sua forma di memoria prima che la mente. Memorie troppo in là nel tempo non sarebbe possibile ricordarle, alcuni dicono l'ipnosi è tutto per pure avere vite precedenti, ma io sono qua molto più per terra. terra. Certo. Non è possibile mm. ricordarle semplicemente perché non le hai formate. Ok. Dai. Quattro anni in okay. poi, 3-4 anni in poi, si può iniziare a parlare attivamente di processo mneschico Prima mh, diciamo che entra un po' nel campo che la magica bula. Ecco.
2: <ride> e invece posso aggiungere una memoria che non è mai successa, cioè una cosa che non è mai successa, A farla passare come è vera alla mia mente. La ah, voglia perché ti convince che sia vera, dici. Eh. Ha voglia, quello
0: succede un casino di volte nel senso, sì, scusate se la risposta è molto... No, <ride> no, no, Parlando in maniera semplice esperimenti fatti dal... Ma cazzo si chiama? Scusate, va benissimo. Guarda, questo è un podcast liberissimo un po' di riguardo a lui a <ride> <start e> <ride> cioè, sì, sì, sì. <ride> No, poi mi che Gallarba. Allora, dalla Lufton, che è una pioniera di scu- che esco, che memoria, fece un esperimento bellissimo. Si chiama esperimento di uccicate che è l'automobile. Io vi faccio vedere i filmato di due automobili che fanno i chioppo.
1: Mm-hmm.
0: Poi vi dico ai vari partecipanti che velocità avevano le automobili quando si sono toccate. Oppure che velocità avevano le automobili quando si sono urtate. Oppure quando si sono schiantate. Oh, a seconda che la parola utilizzata voi aumentate la velocità dei quei automobili. Se io vi dico che si sono toccate, mm-hmm. nella vostra memoria, le automobili saranno cioè, anche a una velocità più lenta. Perché
1: toccare sembra meno di schiantate. esatto, Se
0: io vi dico schiancate, le automobili nella vostra memoria saranno anche più rapide. Fico.
1: Quindi, più gigantesco dentro la mia
0: testa, più, più utilizzo è... il linguaggio per manipolare il vostro ricordo. Più il vostro ricordo viene manipolato Se io vi dico Mettiamo che Voi siete scati A Euro Disney uh-huh. io vi dico Oh ma ti ricordi quando sei andato in mongolfiera? Ma no veramente No ti mostro una foto sulla mongolfiera Tua manipolata Ma guarda scavi qui Il tuo cervello Per uh-huh. confermare Questa eventualità certo. si inventa la memoria in alcuni casi che cosa è scarico in mondo di fiera non posso okay. farvi vedere il merda adesso me devo <ride> sì il problema è che quello poi che diventa un ricordo reale madonna
1: quindi posso ingannare la mia stessa memoria
0: possono ingannare gli altri le tue stesse memorie tu okay. da solo a voi che lo fai quando che vi giustifica eh, perché che sei lasciato con uh, la compagna o il compagno, compagno? Eh beh perché qua si è comportata così con me a fare Inventato in realtà Magari non è vero Magari se uno va a leggere i messaggi uh-huh. No
2: mm-hmm.
0: Quindi Leonardo... vai, vai, vai,
1: No questo fa ridere perché c'è Leonardo che mi porta bravo a convincere le persone che gli devono dare soldi no? mm-hmm. e... Tipo dopo una dai. serata gli <ride> oh, ma quella, Alla fine quella di ieri quando me li dai E lui, lui fa lo guarda Nessun, nessun Quanta euro Lui fa Ma dai Sono dai, Ma guarda, perché
2: la, la, la ieri. È Davvero c'è cioè, un esperimento Io io una cosa <ride> con, con il nostro cameraman Per tipo un mese Sono tre anni Gli me ho chiesto <ride> che mi, Cioè gli ho detto Che mi doveva 20 euro Perché <ride> Volevo provare una cosa Cioè se tutti mm-hmm. Anche con più gente Se io ho 10 persone E tutte e 10 persone Vanno da Filippo mm-hmm. Giorno dopo giorno E con la ripetizione Gli dicono Devi 20 euro a Leonardo Dopo Che ne so Un anno lui eh... si convince che me li deve davvero questi 20 euro? Allora,
0: ma... <ride> dipende anche dal debolezza che da personalità. Di base, no, ma se per esempio tu mi presti 25 euro e poi mi dici molto tempo dopo che te ne devo 26, mm-hmm. che ne devo 24, cose così, cioè, se è molto vicina alla realtà, mm-hmm. cioè, okay. se si basa su un evento vero è più facile cioè è così che funziona purtroppo tutte le cose di manipolazione in cui io non è che ti dico una cosa che sappiamo che non è mai avvenuta cioè se un marcatore è troppo alto è 20 euro 50 euro Mm-hmm. la mente se li ricorda a quindi, meno che tu non sia veramente così tanto impaccato di soldi che 20 euro 50 euro sono bruscoli mm-hmm. perché giri con 500 euro in tasca allora sì è vero mm-hmm. quindi ci deve
1: essere sì. una verità di base più facile sì, ci deve essere, una essere una un
0: ancoraggio di base chiamiamolo
2: così io, io volevo arrivare al punto posso <ride> <devi dire> una... <ride> <ride> dove sono i mennoschi posso arrivare al Al momento dove mi sono autoconvinto di una cosa, cioè, se ripeto, per dieci anni scrivo, ripeto a me stesso che sono ricco. Posso arrivare ad un momento in cui sono davvero ricco, perché la mia mia identità. No, poi è un momento in
0: cui credi di essere ricco, la differenza è che quello che tu puoi convincerti di essere è molto diverso da poi quello che tu sei. Gran parte dei problemi psicopatologici nascono da che convinzioni se io mi convinco di essere brutto, di essere stupido, o viceversa, no? di essere mm-hmm. fighissimo, mm-hmm. di essere intelligentissimo, alla fine io mi comporterò come se fossi brutto, come se fossi è Quella stupido. la cosa. Il problema è che magari non lo sono, mm-hmm. quindi la realtà costantemente mi ricorda sia in positivo che in negativo che non è
1: vero vero.
0: e questo crea il disagio cioè se tu ti convinci Mm che sei ricco inizi a fare buffi su buffi con chiunque Mm perché dici tanto sono ricco tanto i soldi ce li ho quando però vengono a pignorarti casa quindi la realtà entra e ti ricorda che no non sei ricco lì c'è il crollo se tu dici io Posso fare di meglio, cioè io posso spingermi a fare di meglio tutte cose di questo tipo, magari puoi iniziare un percorso che, capo 2, 3, 4 anni, ti spinge a fare qualcosa di più. Ora, esempio proprio personalissimo. Volevo scrivere un libro, mi ci sono messo in testa non c'avevo mai, nella mia continuavo a dirmi ma no, ma che ti pare che ti metti a scrivere un libro Mm e altro a un certo punto ho cambiato la mentalità e sto finendo proprio adesso l'abstract, che non so se poi partirà o meno da mandare a agostini cioè Mm lì è scato semplicemente un ok posso farlo, ok voglio farlo, ok mi metto a farlo ma questo determina poi il cambiamento effettivo se tu ti ripeti sono ricco, sono ricco, sono ricco ma poi rimani fermo
2: ok
1: quindi devi, cioè devi agire come se fossi ricco per l'altro convincite che sei ricco veramente nel senso è, che...
0: un mis- è un mischio di cose cioè il solo pensiero non genera un risultato il pensiero può generare un'azione che può generare un risultato mm-hmm. voglio mm-hmm. scarre bene oppure voglio dimagrire dai sono cioè. felice però che fai poi cioè. voglio dimagrire Vago a ghiacologo, faccio palestra, cioè, mangio cioè, di Ci meno. deve essere azione,
2: certo, esatto. dopo Però, un secondo, perché è interessante, la, la mia domanda è, cioè, in senso, noi facciamo questo podcast. Noi comunque, le, azio- le nostre azioni sono basate su questo podcast, registriamo ogni weekend, sì. editiamo, eccetera. Se noi, oltre a registrare, ci ripetiamo nella nostra testa, lo scriviamo, visualizziamo il nostro podcast come il podcast numero uno in Italia, è più facile che raggiungiamo l'obiettivo?
0: Sì, no, cioè, è più facile che non vi arrendiate. Cioè okay. è più facile che di fronte a un fallimento non diciate: ah ecco vabbè, buttiamo tutto, ma che ghiacche, no, questo è il, è il podcast migliore, mm-hmm. andiamo avanti. Cioè, L'idea è che ripetersi affermazioni positive aiuta in questi casi a non perdere la presa sul proprio obiettivo, okay, cioè okay. non è che lo trasforma in realtà per pura potenza della mente, Semplicemente ci fortifica se tu dici ce cioè la posso fare, mi laureo. Hai preso un 18, sei scato bocciato. Non è che dici, vabbè, allora non mi laureo più. No, vabbè, eh, lo rifaccio perché, okay. perché ho deciso che mi laureo. Mm-hmm. Questo è
2: ok.
1: Perché io avevo letto anche su internet, poi non so se è vero, che per esempio se uno è triste ma si autoconvince che è felice o anche per esempio con tali azioni come ci vedete, se mi autoforzo a sorridere, effettivamente poi tendo ad essere più felice più e meno triste.
0: Oddio, dipende dalle persone. C'è un fatto che molto spesso alcune forme di tristezza sono talmente tanto lievi non, non per essere offensivi ma proprio oh, lievi certo. nel senso uh-huh. che un suono in crack, così che anche in profondità che assumere un atteggiamento positivo può migliorare la situazione da lì, però bisogna non confondere la crischezza con la depressione intesa come malattia mentale perché lì puoi sorrigare quanto chi pare ma non, non ne esci, non ne esci così tanto facilmente. La depressione quindi è una malattia proprio diagnosticabile, è una malattia. Sì, il problema nasce dal fatto che con depressione chiamiamo qualsiasi cosa. Cioè eh, che certo. svegli Molti col sono... piede scorto, so che depresso. Uh-huh. No, uh-huh. non sei depresso. Chi sei sveglia col piede scorto. Una persona mi ha dato buca, so che depresso. No, sei triste. E come capisci però se senti se nella fase depressiva? Allora, innanzitutto un buon colloquio clinico. Okay. risolve la cosa, ci sono test che lo vi- visualizzo, poi tornando alle scienze dure, eh, la depressione causa un calo di serotonina, noradrenalina e dopamina nel cervello, no, no, cioè no, tutto no. ciò che è cioè, responsabile di zombie, concentrazione, sei. memoria e attenzione. Zero mm. quindi, Zalleria. Esatto, considera che i sintomi, i due sintomi cargine della depressione sono chiamati anedonia e astenia. Mancanza di piacere nel fare qualsiasi cosa, mancanza mm. di energie fisiche e psichiche per fare qualsiasi cosa. Una menda. Sì, non perché che... la, la depressione è letteralmente un deprimersi vuol dire proprio andare in basso, eh. mm. Quindi è quello. Ed è considerata nel 2017, che l'organizzazione mondiale della sanità una delle prime cause di morte e disabilità nel mondo. La depressione.
1: In America uno, uno mica uno su dieci è depresso, in Italia abbiamo ad oggi 1.5 milioni di persone mm-hmm. depresse. Come si esce quindi da una fase depressiva una volta entrato? entrato ci...
0: uh, allora, alcune persone fortunate ci escono da solo perché hanno un ambiente molto supportivo. Okay. Se quell'ambiente è supportivo, chi ha quel rinforzo? perché realmente chimico, di dopamina e serotonina tale mm. da tirarti un po' su. C'è il craccamento psicofarmacologico accompagnato però da una buona terapia e c'è la terapia. Molti non lo sanno che gli antidepressivi hanno fra gli effetti collaterali l'aumento di suicidi, che sembra un paradosso, no? cioè io prendo un mm-hmm. antidepressivo per se non mi ammazzarmi mi, se, se. e mi ammazzo. Questo mm. perché L'antidepressivo non è una vocina che la che chi dice va tutto bene. L'antidepressivo ti rialza i livelli di serotonina e dopamina, ok? In modo forzato. Mm. Se la serotonina e dopamina è quella che io non avevo per avere le energie, cioè se io non avevo le energie per ammazzarmi, certo. scusate la franchezza, okay. e ah, l'antidepressivo mi quindi... ha le energie per ammazzarmi certo. e nessuno mi fa una buona terapia, la prima cosa che faccio io, qual è? Certo. C'ho l'energia per farlo, ma faccio. Esatto. Quindi... Oh. E pers- Quindi serve un supporto? No? Sì, e questo è anche il motivo per cui sono contro tutte le terapie farmacologiche senza un supporto psicoterapeutico. Mm-hmm. Eh se bombardi
1: dei medicinali senza un senso logico, penso che si rischia
0: la dipendenza. Eh certo. Lo Xanax, per esempio, che è l'ansiolichico per eccellenza, che a volte è l'aspirina che i psicofarmaci causa dipendenza come aspirina.
1: Mm. È una droga no? È, è considerabile una droga l'orzano? So, so.
0: eh, guarda, tutti i farmaci, sono che c- c- proprio che... Car- c- no, 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 ma non è, sembra una baccona, non lo è. Eh, una delle dipendenze maggiori che si ha al mondo sono quella per gli antigolorifici. Mm-hmm. Eh, Cucchi non vogliono sentire dolore. Sì, sì. Cucchi vogliono farsi assai mal di anche Gli antigolorifici sono una dipendenza. Eh, Capisco il dottor House? No, però...
2: in America gli ho piaciuto sì, del... il Vico King, gli ho piaciuto <ride> no, ah, no, cioè, il un... Fentanyl, che è...
0: sì è che, che gli ho i... in America hanno mm. causato veramente un'epidemia di dipendenza gli psicofarmaci s- s- hanno dipendenza maggiore nell'immaginario collettivo perché hanno la psico davanti mm-hmm. e quindi o tutto ciò che c'ha
2: psi davanti me che screzza. Okay. ok, io non ho capito una cosa sulla depressione, cioè quindi è una, ma- una malattia come può essere un tumore, cioè nel senso ti viene così o una persona ci cade, cioè nel senso...
0: Allora, eh, ci sono molte malattie mentali che hanno basi genetiche, questo consiglio. No. Cioè puoi anche nascere okay. depresso, geneticamente. Non puoi Cioè allora, puoi nascere con una predisposizione. Ok. È come, g- grazie mille, è okay. come g- che non è che tu nasci crani rarissimi, veramente, se è rarissimi. non è che tu nasci con un tumore nasci con sì. una predisposizione ancora. Oddio, certo. ci sono, qua non sono un esperto medico ci sono alcune patologie neonatali specifiche così come mm. tu puoi nascere con una malformazione al cervello che quindi ti causa determinate cose alcune macchie mentali quindi sono espressioni igieniche c'è una parte di genetica e un esempio classico è la schizofrenia la schizofrenia è una malattia mentale bella, grave e hanno fatto un esperimento con dei gemelli i gemelli hanno la possibilità entrambi di soffrire di schizofrenia 0,50 mm-hmm. voi considerate che è altissimo che se il mio gemello è schizofrenico certo. io ho il 50% certo. di possibilità mm. di essere schizofrenico Tanto. se io prendo un gemello e lo cresco in una famiglia e un gemello, lo cresco in un'altra famiglia, una famiglia più sana, una meno sana, quella meno sana gli farà giancare schizofrenico, quella più sana non lo farà giancare schizofrenico. Che intendi con sana, più felice? Supportiva. Okay, Mi dice... Il termine più corretto è supportivo. Cioè uno può anche essere una famiglia infelice, nel senso che è povera, magari non arriva a fine mese, che mm. arranca, ma che si supporta a vicenda. Okay. Quindi la felicità è veramente uno di quei termini Complessi che finire perché, per esempio, la mia felicità può non essere la tua, può cioè. non essere la tua. Quindi anche qui dire che il fine che la psicologia e la felicità è una parola bellissima, ma quale
2: è troppo soggettivo? Eh esatto. sì. Siccome parlato che... pure.
1: No, vabbè, sì, io poi volevo chiederti cos'è la felicità in psicologia, però, perché eh... hai risposto nel senso, che non c'è la felicità.
0: La felicità? Io ti direi che è lo scar con se stessi e con gli altri, però è l'autorealizzazione, il trovare il proprio posto nel mondo senza doversi incascare a forza, so migliaia di questi... Termi, alcuni che la a è avere un bel lavoro e essere ricchi. Mm-hmm. Cresco, Però è un... altro, c'è diciamo
2: un'unione di fattori, cioè sì. non è un singolo fattore, non è essere ricchi, è essere ricchi, avere una bella famiglia, sì, sì. essere in eh, salute. Sì, sì.
0: C'è uno psicologo che si chiama Maslow, che ha fatto che la, piramide. Chiamava... la piramide dei bisogni.
1: Vabbè, ah, mi alzano da via, cioè non so cosa dire no,
0: è che in cima alla piramide c'è cioè il bisogno di autorealizzazione mm-hmm. autodeterminazione e autorealizzazione che equivarrebbe per chi in maniera molto poetica diventare la versione migliore di se stessi. Mm-hmm. Okay. questo potrebbe essere uno scopo che la psicologia aiutarci a diventare la versione migliore di che che non è quella che magari io ho in testa perché cioè tu vieni da me io, e penso, ma guarda, questo ragazzo sarebbe benissimo a fare questa facoltà o a fare questa cosa, ma tu magari non vuoi. Cioè, mm-hmm. Quindi non è che io devo farti fare questa cosa, perché io non so te. Se tu mm-hmm. mi dici, guarda sì, la mia famiglia è di medici, ma io voglio fare il musicista. Non è che ti dico, cazzo fai, diventa mm-hmm. medico esatto. che poi vivi chi tutta la vita. Mm-hmm. No, vedo se è veramente il tuo sogno, vedo cosa puoi fare, cosa non puoi fare vedo come va la coelica se poi tu vuoi diventare un cantante dai, quello che rende felice sì, mm. a
2: posto Ok.
1: abbiamo parlato di come alcuni farmaci possono poi creare dipendenza mm-hmm. e mm. quali sono le dipendenze più forti per l'uomo quelle che sono più difficili poi sfuggire?
0: Ah, bella domanda noi abbiamo
1: alcune idee in mente poi... guarda, una
0: <ride> dipendenza orrida è per esempio quella emotiva Ok, che sembra messa così, poi ci sono un botto oh. di dipendenze da sostanze e Faccio anche Allora, la, la dipendenza più forte le tre dipendenze considerate veramente maggiori nell'uomo sono nicotina, caffeina e alcol. Vabbè, vabbè, ci sta, queste sono quelle classiche, quindi è tutta roba
1: fisica. Non c'è roba anche mentale, nel senso, magari dipendenza emotiva. Noi parlavamo di masturbazione, per esempio.
0: Allora, il problema è cioè, che... C'è parla la masturbazione? Sì sì, so. sì, sì, No, <ride> vabbè, della de- de- <ride> dipendenza. <ride> no, e il problema è che eh, la ghivenganza che è la masturbazione è una ghivenganza fisica. Mm-hmm. Eh, eh, mascurbarsi rilascia serotonina e la dopamina. Mm-hmm. La masturbazione è un antidepressivo. Ve agico proprio... la dico La masturbazione
1: è un antidepressivo.
0: Sì, basta che non esagerare che poi causa la ghivenganza, appunto. Però eh, la masturbazione, cioè tutto i che anzi cucco Aumenta il battito cardiaco, aumenta la circolazione sanguigna, acuisce all'inizio i sensi perché il corpo si agita. Mm-hmm. Poi il cervello rilascia nel momento dell'orgasmo dopamina e serotonina e a volte anche mi sembra anche ossidicocina che è quello che viene chiamato l'ormone che dà felicità ok rilascia
1: quindi è una cosa sì, buona sì. positiva che no no patria. rilascia
0: nel senso che lo metti in circolo ah ok pensavo di proprio è il motivo io. per cui le persone vogliono fare sesso perché e questa è una bene. cosa positiva o no? Non ho allora di base è una cosa molto positiva però il anche la stessa sigaretta
2: rilascia dopamina serotonina
0: la sigaretta si ha una molecola quella che è a mm-hmm. che si attacca i recettori mm-hmm. di questi neuroormoni quindi ne aumenta il rilascio, okay. quindi non è che di per sé la rilascia, la differenza è che uh, l'autoerochismo, chiamiamolo così che fa un po' più. Sì, sì, ci stanno. è il nostro corpo che rilascia in automatico le sostanze. Mm-hmm. La nicotina, come la caffeina, sono molecole esterne che si legano ai nostri recettori mm-hmm. e quindi aumentano o modulano il rilascio. Cioè la differenza è sempre quella, cioè ciò che il nostro corpo fa automaticamente e ciò che il nostro corpo fa su spinta di sostanze mm-hmm. e
1: Per quanto riguarda invece i social, possiamo considerarli come una malattia o una dipendenza?
0: Allora, si sta sviluppando proprio adesso una sindrome che vabbè è anche al ribalca perché mi sembra la bassistica che Maneskin eh, o che Moneskin non mi ricordo mai come si pronuncia Maneskin, Maneskin, ciao
2: Maneskin ci buon seguono no non è vero
0: <ride> <ride> comunque ha eh, parlato di quella che si chiama la FOMO
2: oh, ok Fair Fear or- of Missing Out presto
0: che è una dipendenza da social. Eh. Cioè, è sostanzialmente una cosa che è nata in ambito social Mm. è la paura di essere cagliati fuori da ciò che avviene attorno a me nel mondo. Perché coi social che ci hanno bombardato le informazioni ci hanno permesso di sapere tutto di tutti. Mm. Abbiamo anche sviluppato una sorta di bisogno di sapere tutto di tutti. Mm. Mm. Oh, chissà se è online o chissà mm. che sta facendo, chissà se ha messo che scrivere su Instagram. Certo. Mm. Se io non ho accesso a nessun cellulare per saperlo...
1: Non saprò mai, certo.
0: E questo causa ansia. Ora, ci sono dipendenze da social, è una dipendenza da social, questa si sta studiando. Può essere considerata in parte tale. Perché poi tornando
1: anche al gioco d'azzardo... Per esempio TikTok ha questo meccanismo, nel senso ha il meccanismo proprio delle sale slot. Cioè te fino a che non scorri, fino al prossimo video non saprai mai dopo che cosa c'è. Mm. Quindi sei sempre incitato a scorrere, a scorrere, a scorrere perché può essere sempre che dopo c'è un video interessante. È lo stesso meccanismo no, della del, macchinetta da slot che dice cioè, dai, la prossima mm. la vinco, la prossima la vinco, te scorri, 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 scorri perché il prossimo video è quello. Cioè il fatto, che te, bello puoi, sì, sì, ho il fatto che te non puoi vedere un preambolo in tutti i video, mm-hmm. per esempio Instagram quando là c'è tutte le foto e di andare. Sì, sì. TikTok c'hai cioè una foto c'hai cioè un video fino a che mm. lo scorri non sai qual è il prossimo e mm. questo ti mette voglia di vedere qual è il prossimo video quindi no, quello che... dico sono proprio fatti per essere dipendenze secondo me Beh, e...
0: lo scopo dei social è nato all'inizio per far socializzare Guarda un po sì. lo scopo <ride> però poi eh, visto che eh, socializzare è una delle fonti che guagno più elevate. Ha iniziato a ad attuare mm. meccanismi di ingaggio. Sono cioè. quelli che si chiamano proprio meccanismi di ingaggio. I meccanismi di ingaggio sono uno quello che è. Poi gli altri utilizzano. Que sono i cosiddetti algoritmi di preferenza. Se ti metti like anche che mi contenuti, io ti proporrò sempre più certo. quei mm-hmm. contenuti. Sì, sì, del stesso genere. Certo. quello crea nei social adesso viene studiata anche le sue varie diramazioni quella viene chiamata uh, ecobolla mm-hmm. o camera ecoica, come preferite. Cioè, io continuo a sentire solo la mia voce, o la voce che le persone dicono le cose che interessano a me. Mm-hmm.
1: Tornando sempre al discorso del rinforzare le persone, mm-hmm. del, come si influenza quindi una persona? Proprio come se io volessi influenzare Leonardo a fare quello che voglio che lui faccia? Ah. Per me. Come faccio a influenzarlo? A persuaderlo, anzi, forse persuadere è meglio di influenzarlo.
0: Innanzitutto eh, esistono persone che lo fanno con mente e non sono cose belle. Allora, noi parliamo in maniera scherzosa e poi in maniera seria. ok Tocca sempre agire su punti che sono blurry, um, opachi, okay. ovvero sui nuclei più rigidi di una personalità uno non può non non so afferci, cioè. però se c'è un contatto emotivo con quella persona se c'è un legame emotivo ci sono moltissimi modi purtroppo per cui influenzare e venire influenzati considerate che c'è non mi ricordo il nome del film Hitchcock, un film bellissimo Hitchcock mm. in cui esce fuori il termine gaslightning Che è letteralmente la manipolazione mentale tale che spinge la persona a credersi pazza perché gli neghi la verità. Ma io io
1: potrei arrivare a controllare a pieno le emozioni e i miei pensieri modo tale che nessuno può scalfiggermi, nessuno può persuadermi? Cioè posso avere il pieno controllo di me stesso e dei miei pensieri e emozioni?
0: Allora no. Questo che lo dico proprio serenamente perché sennò no saresti una macchina. Okay. Puoi arrivare ad avere un'immagine di te, impariamo sempre di sano, eh? un'immagine mm. di chi è abbastanza concreta e coerente, tale da capire quando una cosa puoi farla e quando una cosa facendola mina te stesso. Ok,
1: okay. però non, non posso quindi raggiungere uno stato di... Pieno controllo sommesto. cioè avrà sempre un istinto, ecco. avrà eh, sempre qualcosa che mi controlla più...
0: Noi abbiamo sempre il sistema limbico, Detta okay. proprio in maniera banale, quindi noi avremo sempre, che incrino una parte di cervello rectile o di inconscio, mm. quello che preferisci, che ci guiderà a fare i schinchi. Veglia così. Oggi, se avessi il piano controllo che scherzo, non avresti alcun vizio, o non ti ubriacheresti più o cose che questo tipo sarei una macchina quindi certo. non sarebbe una macchina
1: perché chi era? era Gian diceva che non esistono in realtà istinti umani cioè nel senso non so poi il. mi sa che era fuori contesto quindi non no. Mm-hmm. però lui aveva detto che, ne- che non esistevano istinti umani cioè l'uomo non ha istinti però non che mi ricordo cosa aveva detto dopo
0: ma guarda io non concordo con uh questa cosa, ma ribadisco, è anche vero che io vengo da una teorizzazione che considera esistenza dell'inconscio, quindi Gianberti probabilmente direbbe, io non credo neanche nell'inconscio. Uh-huh. Gli istinti esistono e esistono le emozioni base dell'uomo e queste sono le ultime ricerche delle neuroscienze.
2: Ma in che senso non crede nell'inconscio? Cioè non è una cosa che cioè ci sta appunto cioè non è che uno può crederci non Guarda, sono teorie l'ho
0: detto teorie. Eh, in cancro sono teorie poi il problema è che io ti posso chi che l'inconscio esiste che noi ne vediamo gli effetti con scanche ma se tu mi sì, dove si trova? Eh beh, come lo misuro? è
1: tipo l'anima cioè come fai a dire mm. l'anima esiste? capisci? Mm.
0: cioè il problema
1: è lì che, che, che cos'è l'amore in psicologia?
0: eh allora Perché eh, qua apriamo
1: eh, un gigantesco
0: sì. Guarda, la parte più neurofisiologica che direbbe che è una serie di reazioni chimiche, molto okay. deprimente, okay. molto crisp, niente di Mol, molto vero però, perché effettivamente amare una persona crea mutamenti sul nostro piano neurofisiologico. Ok. Cioè, mm-hmm. Il battito, la respirazione. Okay. Guarda un po' esattamente come quando prendiamo una sostanza, okay. perché... Le cose sono quelle: scara canca la persona amata, eh, rilascia neuro Quindi è più o meno lo stesso effetto. Sì, è okay. per questo anche esiste una, viene chiamata dipendenza emotiva. Okay.
1: Okay. Quindi c'è sempre la roba comune: è un innalzamento: sì, c'è... È una perturbazione dello stato di quella esatto. Ah, eh, se tecnico.
0: non ci fosse, guarda, guarda è bello, perché se non ci fosse <ride> poi questa perturbazione noi non, non cercheremo neanche l'amore perché noi cerchiamo mm. la cosa che sembra assurda è che noi diciamo e vogliamo stare sereni in realtà noi cerchiamo costantemente cioè, minime perturbazioni al nostro scarico di pieghe e se no saresti mm. sempre esatto e perché quello è vivere cioè vivere è passare da una perturbazione all'altra cercando di cavalcare l'onda vediamo okay. così il problema è che l'amore è anche molto politicamente, ricerca non ricerca quella fantomagica metà mancante della nostra vita ci sono molte persone che si basano su questa cosa, io le rispetto ma se noi cercassimo la metà mancante che della nostra vita la trovassimo la perdessimo eh beh, eh, poi saremmo eh, fregati per resistenza quindi l'amore è cercare qualcosa che ci manca, che ci completa, che ci compenegra che può essere in una persona, in più di una persona, questo dipende. Cioè esiste l'amore di coppia, quello amicale, quello per i parenti, il poliamore, quello ego. Ecco. Il poliamore è più amori? Eh sì, eh, guarda, stanno scogliano proprio adesso il fatto che esistono persone che stanno in uh, queste, si chiamano policole mm. che sono gruppi di ghi... relazioni allargate ah, tipo relazioni con... aperte gruppi sì, di ghi ghi persone con... innamorate <ride> eh sì sono scherzi sì, e tutti consensuali quindi su quello però non metto molto bocca perché fa parte di una serie di ghi... tematiche che, che sono calmenti anche che che si rischia sempre di mettere il piede mm. in fallo è figale però, però cioè, senso... no, no, se uno <ride> gestisce le geosie le insicurezze e altro certo. sembrano anche abbastanza funzionali. Come che. è
2: poligamia più o meno?
0: Poligamia è intesa come un uomo solo e molte donne. Mm. Poliamore potrebbe essere una qualsiasi okay, okay. Eh, proporzione certo. e soprattutto anche qualsiasi orientamento sessuale o oh, identità okay, di okay. genere.
1: Io ho una domanda, non saprei a chi chiedere, se non a te mi sembra la persona più adatta a livello proprio di informazione. Oddio! Come si rimorchia una ragazza?
0: Io sono singolo. No, no! <ride> no, vabbè, è ah, allora, una preciclica questa. È psicologico, cioè. Ps- ah, io, 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 psicologico io, io non ci mette la mano, cosa devo fare? psicologico comunque? per rimorchiare una ragazza? in Incanto che ho una risposta che sembra molto crunchante, quindi per giocare a priori, tanto veglia come un essere umano cioè nel senso il problema è che eh, se tu vedi la ragazza come nella savana il coniglietto è salta e tu sei tizio e salto la prendo e tutto cioè non è una preda eh. eh. esatto il problema però è che quando quando pensi o quando vedi io santo tutte quelle per ricordare il francese tutte quelle cazzate alla playover academy (ride) che vedono la ragazza come preda (ride) e quindi tu devi spingere manipolare premere per mm. uh, ottenerla lì a sky disumanizzando e quindi ma, ma, ma vai anche a far del male poi a lei se manipoli sì. cioè. e fare far del, del male anche anche schesso perché se continui a vedere le persone in quella maniera certo. diventi un essere umano abbastanza risibile mm. eh, come si rimorchiano ragazzi anzitutto Ascoltala, sembra una cazzaga, ma effettivamente ascoltala. Perché quasi sempre una ragazza, questo parlo in caso di relazioni etero, sia chiaro?
1: Certo, no, se sì, si sì, dico un uomo. Sì, no, sì, sì, questo. sì.
0: No, ma parlando così, la persona che vuole farsi rimorchiare, mm-hmm. che lo fa capire. Cioè, il concetto è sempre lì, questa è la classica: battuca che viene fatta, è una battuca un po' becera ma se tu sky vai a lei con una ragazza lei si spoglia e ha l'intimo coordinato è lei che voleva portarti <ride> cioè, a lei che 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 lo sapere, lo è certo. sì. quindi se una persona accetta le tue avance molto spesso non sei che che sei scato particolarmente bravo ma è lei che voleva accettare mm. a priori, quindi questo sfata un po' il mito quando vuoi interessare qualcuno, ci sono cose che una persona fa naturalmente, tipo naturalmente quando parli di una persona che ti interessa, chi sporge verso chi verso lei, lei. Sì, sì. Eh, se quella persona, mentre eh, chi sporge verso chi lei, eh, si ritrae, mm-hmm. già questo che dice qualcosa, okay. se non si ritrae probabilmente vuol dire qualcos'altro, anche qui non c'è una scienza esatta mm.
2: Quello che conta è che. Però ho studiato sulla maggioranza di. Sì. Che... Okay.
0: Diciamo che ci sono degli spazi, parlando di linguaggio del corpo, che sono quasi codificati per la tipologia di relazione. C'è la prossemica che studia il corpo nello spazio nella comunicazione. 30 cm che passa è comunicazione molto intima. Ok. Mm. Verso il macro è comunicazione sociale di persone che si conoscono, okay. oltre, è comunicazione fra conoscenti: cioè, se tu già arrivi con una persona e che piace, mm. questa è che scalza, sì, sì, la sì. Sky invade. Mm. Quindi, questo è già un inizio di linguaggio del corpo. Mm. È vero, la cosa che tu,
1: come la frase, tu sei la, la somma delle 5 persone ah, in cui sì, sì. esci di più. Cioè nel senso devi scegliere il tuo gruppo di amici ma alla fine diventi più simile a... Cioè non so come dirlo nel se senso... Se esci con
2: 5 drogati è più, più facile che eh. tu diventi un drogato.
1: E se esci con 5% persone di successo è, successo è facile che tu abbia successo, è vero questa cosa. Uh. Non volevo dirlo così esplicito però... Ah, vabbè, sì, sì, beh, sì, sta. Sta. <ride> Guarda, eh,
0: è un po' limitante ma abbastanza vicino al vero, cioè... È una frase di puro marketing dire che se tu esci con 5 persone di basso valore, poi basso valore per chi non se sa, diventi di basso valore, se tu esci con Bella 5 dire. persone di successo diventi di successo, se esci con cinque persone di successo, semmai non è che diventi di successo perché cambia qualcosa in te. Direi anche di successo perché magari quelle 5 persone hanno i contatti giusti Devo e che introducono anche ambiente mm. giusto Quello non riguarda nulla però il cambiamento che la personalità.
2: Però non prendo un po' di loro anche. Eh. Cioè, nel senso, se, se giro con 5 persone, sem- persone sempre tristi, divento anche io un po' più triste perché vedo quello che sì, loro ma... rispondono in modo triste. cioè eh, Mettiamola
1: su... solo triste e felice, per forse
0: eh, sì, ma no, quello, eh. quello ha più senso perché pur... eh, parlando del successo, il successo non è un lato caratteriale. Eh. Cioè, Ragazzi. anzi, questo dirò una cosa molto, molto cattiva. Uno dei cracchi attualmente eh, più importanti per fare carriera nella società o società, è il crack è narcisistico e quello antisociale. Madonna,
1: cioè, mm. un, un dittatore ovviamente. Che, che era, Sono persone che non hanno...
0: Macchiavelli. Ha... Eh, no, non solo, basta pensare a... Allora, vi faccio un esempio di persone antisociali che fece moltissimo successo in America. Uh, in America il gran parte dei farmaci non hanno l'assicurazione sanitaria, mm-hmm. non c'è il sistema sanitario nazionale. Sì, sì, sì. Quindi sì, sì. Alcuni farmaci, tipo quello per la tubercolosi, si vendeva a pochissimo a confezione perché è un farmaco necessario. La Fog and Drugs Administration ogni qualche tempo fa scadere le licenze e quindi possono essere ricomprate. Mm-hmm. Una persona si comprò la licenza che il farmaco tubercolosi e la rivendecque al 500% del prezzo originario ci fece un botto di soldi uh-huh. quindi è una persona di successo uh-huh. che persona è però? beh sì certo quello è un crack anche i grandi CEO che le aziende hanno un forte crack anche perché è quello che gli serve per ignorare i bisogni che i dipendenti quando devono licenziare in massa è un forte crack narcisistico per essere quelli che ti fanno colpo quando ti parlano sul palco Elon Musk
1: okay. uh, certamente licenziato non so quanti molti... ecco quello da non Twitter sono un
0: so, so, dipendente licenziato se vedi che su Twitter i post di Elon Musk anche che il suo genio eventuale e non no. o anche di Skip Jobs anche che il genio dell'uomo erano crack narcisistici mm. però forse anche perché più hai
1: potere, più rivoli, più, cioè, nel senso, non è una cosa forse innata anche perché, perché chiedo, eh. No, tu alimenta tutto, è un circolo. È quello, cioè, nel senso, più sai, cioè, più cresci di
0: potere, più vuoi potere. No? Sì, guarda, esistono il narcisismo, io lo utilizzo come termine perché tutti noi abbiamo un'immagine negativa. È disfunzionale quando supera una certa soglia. Il narcisismo sano è quello che noi comunemente chiamiamo autoschema. Avere
2: sicurezza in se stessi. Sì, 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 esatto.
0: Sano, però, sì, serve, sì, sì, sì. serve come cosa? Cioè il narcisismo sano? Sì, sì. Serve. Il problema è mm. che il limite del narcisismo sano è quanto male facciamo agli altri o quanto ci interessano certo. gli altri. Vabbè come mm. tutto poi può, può
1: degenerare Esatto Ma Quindi,
0: quindi... stare con persone di successo Per concludere proprio certo. Equivale letteralmente A dire che A un gaulacro Si può fare più sicurezza di sé. Mm-hmm. Il rischio è Di iniziare a vedere Le persone non di successo Come inferiori okay. Ok vabbè, l'APA
1: deve essere bravo te a capire qual è il limite esatto. qual è reale o non reale, quanto stai esagerando, mm-hmm. quanto però. No. Quanto vuoi far in o...
2: quel gruppo quanto no? Oltre a questo tratto narcisistico, quali sono altri tratti che, che hai visto sono in comune con le persone di successo? Diciamo successo monetario, magari negli sport e queste cose. Oh, ma
1: anche, anche magari persone successo nel senso proprio. sì, a tutto tondo, non monetario, no, però non nel è senso. Capito, sono... Ecco, tipo la un successo anche per un atleta ecco. Allora, eh, un bravo in, atleta
0: in senso molto positivo la, l'autoschema okay. che poi può diventare appunto un narcisismo e lì dipende mm-hmm. uh, il successo poi si dice che il successo più sociale cioè quello per alcune tipiche situazioni è diverso da quello più monetario e economico lì cambiano per esempio eh, un buon eh, insegnante un buon eh, docente oltre ad avere un buon tratto sano narcisistico di avere un buon tratto anche empatico cioè deve capire le persone gli attori hanno un forte tratto iscrionico che non vuol dire soffrire di un discurso ma essere persone nate per stare sotto i riflettori e per capire quello che le persone vogliono sentirsi dire Mm. da loro non esistono quindi tratti universali ma esiste, si può dire, una certa dose di sicurezza di sé Mm che è necessaria a prendere scelte anche quando sembrano andare contro l'opinione comune Okay. cioè se io voglio avere successo nello sport o vengo da una famiglia di sportivi che lo mm-hmm. accetta oppure nessuno mm-hmm. fa successo nello sport partendo da zero senza volerlo fare veramente i fumettischi raga, i fumettischi che se uno dicesse adesso vaga a fare carriera nel mondo del fumetto Sì, quindi. nessuno
2: gli darebbe ovvio
0: però se tu insischi 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 ci credi hai talento eh perché o meglio hai talento c'hai impegno nel migliorare mm. il tuo talento sì. questo è sempre sì. la cosa perché il talento di sé per sé non esiste esiste la minima predisposizione e poi okay. l'impegno a maturarlo,
2: okay. eh, Quindi, in... non c'è un talento in innato: cioè non è che una persona nasce più predisposta a diventare un atleta di successo rispetto a un'altra, eh? è tutto basato su:
0: c'è una minima parte, c'è sempre una minima parte di genetica e quella che io chiamo predisposizione, ok. Cioè,
1: che che casuale, cioè nel senso, non puoi governarla,
2: dipende
0: qual... dai genitori.
2: E Quindi... ne stavo parlando ieri appunto perché non, non sapevamo se una persona. Um, aveva successo più su base genetica che su base sì. di impegno la mia guarda. teoria
1: era non è che una persona di successo ha sempre più merito no. che una persona di successo perché magari c'è nata già predisposta a essere successo. cioè non è che si è fatta al culo per diventare una persona di successo
0: guarda cerco di fare anche qui scusate se mi però cerchi di no, fare no, no, un discorso po- un po' ampio ora prendiamo un un bambino okay nasce in una famiglia uh, middle upper class meglio eh, anche diciamo no. viene seguito gli vengono forniti libri viene... Eh, parliamo di un bambino positivo quindi una famiglia positiva viene supportato dai genitori viene seguito dai genitori gli vengono forniti libri innanzitutto un ambiente supportivo genitoriale con stimoli mm-hmm. che possono essere libri, giochi o altro modifica la plasticità che il cervello, crea anche. più connessioni neuronali, è quella okay. si chiama sinaptogenesi, cioè quindi amplia le connessioni neuronali, quindi chi fornisce, sin da piccolo, un bagaglio di base. Mettiamo che questa famiglia è bilingue, bam, parti già imparando L'abbè. due lingue, e magari mm. la tata ha una lingua extra, bam, C'hai già tre lingue, stai già in una situazione del genere, chi mangio in una scuola che migliora... Il tuo talento quindi uh-huh. quella che era la mia plasticità neuronale, già anche certo. così. Magari in quella scuola ci vanno anche i figli di altre persone di medio-alta borghesia. Uh-huh. Io, i genitori, conoscono i genitori. Io divento amico dei bambini di genitori importanti. Si crea tutta una rete uh-huh. di conoscenza. Si crea una rete. Io salgo, faccio licei tipo il classico, liceo che ti dà, cosa so, i classici o cioè quelli sperimentali, cioè licei dove comunque si crea comunque una buona rete. Poi università, università classica, scusate che qua sembra fare una pubblicità, dove ci vanno persone e poi hanno subito contatti con il mondo che lavora e tu. che è Luis. Okay. Luis o mm. università private perché magari questa persona ha il netto di tutto. Comunque è diventata intelligente, comunque parla grelle lingue, comunque è capace. Cioè, non è che sto dicendo non lo è. Certo. Però perché lo è? Per tutto il pregresso. Mm. Mm-hmm. Ora, poniamo che nasca in una famiglia povera un bambino. Ovviamente è un'ipotesi fantasiosa, sia chiaro, ma con lo stesso corregio genetico. Okay. No. quindi già... Di okay, sì, sì, sì. base hanno lo stesso corregio genetico. Mm-hmm. La famiglia è supportiva, ma non gli può dare tutti gli schessi stimoli. Certo non parlano, non sono bilingui parlano magari una lingua sola, e magari quella lingua è anche non la lingua della società in cui vivono un romanaccio, un romanaccio magari nel sì. medio italiano per esatto fa il liceo e tutto eh, non può andare nella scuola privata figa mm-hmm. deve andare nella scuola comunque pubblica bella ma quello che è i genitori, sono qui che sono poi il culo che, che capica è il genitori che ha famiglia ricca puoi non avere culo, così, vai all'università, devo fare gli esami e devo anche però mantenermi perché i miei non è che come nell'altro figlio mi fanno l'affitto che casa, mi danno tutti i soldi e quindi io posso concentrarmi solo sullo studio, questa persona con lo stesso predisposizione di base non è che non divenca di successo perché non aveva lo schesso talento innato non diventa di successo che perché vedeva, certo. esatto se poi c'ha la svirgolaca che si impegna veramente tanto se fa il culo facendo quattro lavori si laurea e poi diventa comunque una persona di successo bene perché non contava quello questa qui farà meno fatica okay. a divenca di successo
2: Ora parliamo un po' della mente e della legge dell'attrazione che è comunque un, um, un discorso, un, una cosa di cui si parla molto ora, di cui magari non si parlava prima. Quindi cos'è questa legge dell'attrazione? Davvero funziona? Esiste?
0: La legge dell'attrazione mi sembra che si basi sul fatto che se desideri argentemente qualcosa, questo qualcosa tende ad avverarsi. Sì. Mm-hmm. Allora, esiste... Non ne ho la minima idea Sono molto onesto So che esistono una serie di meccanismi Che noi adottiamo Allora, innanzitutto Una cosa molto vera È che il nostro cervello non ragiona per negativi Ok cioè? Esempio scemo, ok? Pensa a un elefante rosa Hai pensato a un elefante rosa? Immagino Ecco eh beh. Questo è un esempio di pensare per positivi ok? Se io ti dico... Non pensare a un elefante rosa. Hai comunque pensato a un elefante rosa <ride> okay, perché okay, il cervello okay. non, re, non realizza il non. Okay. Mm.
1: Il per non. negativi pensavo in modo negativo, nel senso: no, triste, no, 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 proprio per
0: negativi. Okay. Quindi dire il non voglio che mi succeda questo mm-hmm. in realtà ci pone in una condizione uh, tramite la quale siamo costantemente concentrati su quello che non vogliamo okay. che ci accada. Okay. Questo fa parte anche del tipico caso del scusate, Ora non chiamo questa persona, ora non chiamo questa persona Ora non penso a questa persona, ora non penso a questa persona Ci penso Scacco, cioè. anche me in mia testa Poi un altro meccanismo psicologico che viene spesso ad adottarsi In ambito negativo È quello che si chiama eh, la profezia che si autoavvera io mi convinco tremegamente che una cosa accadrà e senza volerlo inizio una serie di atteggiamenti e modalità affinché quella cosa accada. L'esempio classico è con le coppie gelose. Mm. Io penso che il mio partner mi gradisca. Mi convinco anzi che il mio partner mi stia gradendo. Okay inizio ad adottare una serie di comportamenti ossessivi verso il mio partner voglio controllare il cellulare voglio sapere esattamente dove sta voglio sapere tutto, i controlli le mm-hmm. schicchie perché so convinto che mi stia cagando il mio partner alla fine poiché il rapporto con me non è più positivo, non è più costruttivo non è più funzionale per entrambi cosa fa?
1: è predisposto all'altro dire? sì e quindi, quindi sono... di per
0: sé la legge della creazione non è che crea una mistica connessione fra due eventi mm-hmm. per mm-hmm. anche il discorso iniziale ci pone come succede in moltissimi casi una predisposizione mentale affinché noi siamo volti a ottenere qualcosa che vogliamo Oh, paradossalmente ottenere qualcosa che non vogliamo, sempre per il discorso mm-hmm. che uh, ragionare in uh, negativi. Se noi t- pensiamo ardientemente che vogliamo conoscere una ragazza, né bene nel male, agiremo per poterla conoscere. Mm-hmm.
1: Quindi funziona anche al contrario, diciamo, anche in, in diverso nel senso.
2: Mm-hmm. Okay. E quindi la stessa cosa anche con: cioè, se io penso diventerò ricco, diventerò ricco, diventerò ricco, mi metterò nelle situazioni, farò quelle azioni che mi porteranno a diventare ricco. Beh, Quello sì. è un esempio, stessa cosa con il podcast, per esempio. Vabbè, sì, vai essere felice, magari,
0: Beh,
1: vai a essere felice, essere
0: felice. Voi volevate anche fare un podcast, eh? No? L'avete? Pensate a molto, che che, ok. Allora proviamo a vedere se troviamo uno studio. Proviamo a vedere se troviamo i microfoni, proviamo a vedere se troviamo i materiali. Questa, possiamo chiamare la legge che creazione, ma è anche un semplice trasformiamo un nostro desiderio in azioni concrete mm-hmm. per ottenerlo. Se fosse scato solamente io mi siego qua okay. fermo, e penso, penso voglio so. avere il mio podcast, non mm-hmm. è che mi bussano alla porca dicendo ehi, hey, Enrico Podcast
2: Ovvio Quindi affiancato al lavoro comunque
1: Esatto C'è cioè sempre questa roba che, Cioè Immaginazione Pensiero Poi deve anche fare Perché sennò no Finisce il lavoro e là
0: Sì perché mm-hmm. Noi non siamo puri Menti prive di corpo E non viviamo solo Nella nostra fantasia mm-hmm. Mm-hmm. Questo sì. mi porta la
1: domanda Qua forse anche apriamo Vabbè Come funziona l'immaginazione? Cioè come posso immaginare Io questa è una cosa mi ho sempre chiesto Come posso immaginare Qualcosa che non mi è mai successo. Bella cioè stata. Come può il mio cervello cioè pensare qualcosa che non sia
0: successo? Eh, che io arrivo quando abbiamo parlato dei sogni. Eh, stesso quello che tu immagini che non ti è mai successo, in realtà ti è per certi versi successo. Hai ah, sempre
1: preso in parte. Da
0: scomposto, quella. Questo è quando uno parla di sogni a occhi aperti. Se noi invece immaginiamo un nostro futuro felice,
2: mm-hmm.
0: Quello è semplice, fa parte del uh, pensiero umano, il nostro pensiero è proiettato verso il futuro, è rivolto al passato e che è concentrato sul uh, presente. E noi possiamo pensare al futuro in parte perché dentro di noi facciamo infiniti, rapidissimi calcoli che, di cui non ci accorgiamo minimamente, basati su tutte le nostre esperienze passate. E anche qui cerchiamo nel pensiero o di seguire le nostre esperienze passate o di scaccarci da esse quando elaboriamo un'immagine mentale di quello che vorremmo fare noi scabiliamo una serie di schemi questi schemi si basano sulle nostre conoscenze ora, noi non possiamo pensare per certi versi a cose... Che non abbiamo mai sentito o visto Cioè per dire Se io ti dicessi Pensa a un autore X Che tu non sai neanche che faccia Certo
2: non puoi. vuoto
0: Io sapevo,
1: sapevo questa roba anche nei sogni Cioè, il cervello non non riesce a immaginarsi a creare una faccia da nulla, cioè sono sempre facce che abbiamo già visto qualche altra parte. Sì,
0: sono calacro, non sono mai a volte facce totali. A volte, guarda, ho sognato questa persona. Mi ricordava mia madre, ma aveva qualcosa anche Mm. che la mia ragazza. Il naso, però, era proprio quello di mio nonno, non so perché, perché noi, appunto. Facciamo questi puzzle.
1: Mm. Volevo concludere una domanda un po' così. Qual è una delle malattie psicologiche più pesanti e gravi? E che cosa comporta? Eh, allora... Cioè, tipo, non lo so, magari è una cosa che proprio ti distacca dalla realtà completamente.
0: Una delle malattie più gravi attualmente e una è una di quelle che è che abbastanza da molte persone debilità anche grave la schizofrenia. Sei proprio distaccato dalla schizofrenia. Eh, Non so come funziona la schizofrenia. Schizofrenia è una patologia abbastanza grave con un impianto allucinatorio pesante. In cui, Mm. senza entrare troppo troppo nel dettaglio, è come se ci fossero due realtà. La tua realtà è una realtà creata da allucinazioni, false credenze. Immagini irreali su mm. di te e sugli altri. Okay. Quindi è sia un vedere cose che non ci sono, mm-hmm. sia un pensare cose che non esistono. Mm. Mm-hmm. Quindi tutta la tua vita stai perennemente in un confine fra. Ciò che è reale e ciò che non è reale, Maravilla. questa è debilitante in quel verso. Poi, come ho detto, adesso viene considerata la le gravissime forme di depressione, come ho detto, cause di disabilità, cioè, eh, ah, sì. proprio
1: a livello. Cioè, tu sei proprio un disabile se hai qualcosa di.
0: Vieni. Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, consigli, con, avevo detto, nel 2017 ha proprio detto: una delle principali cause di morte, come abbiamo sì, detto, sì. è di, di disabilità. Sì. Perché ad alti gradi di depressione tendi a perdere parti delle tue funzioni.
2: Ok. Io Chissà. mi sa, sp- oh, no, no, but no, but. no
0: so, vabbè. So, so, cioè, sta so di una cazzata. Però,
1: che stasera, magari, schizzo a Ci sono, cioè, vedono il reale e noi siamo i pazzi. Sai
0: Sì, in realtà, molti parlano di vabbè, questo che Vabbè, questo è reale alla fine, cioè, come fai a performare Che questo vita reale. Allora, che faccio giusto per buttarla sul uh, ridere. Uh-huh. Il nostro reale, il nostro reale concreto, comunque, potrebbe non essere il reale, non parlando di spiritualità o altra, parlando Senti. proprio di terra a terra. Alcuni animali vedono l'ultravioletto e l'infrarosso. Mm-hmm. Secondo voi, alcuni animali come vedono? Come si una percezione dei colori. Sì. cioè, che... sì. un gamberetto, a me farebbe un casino, un gamberetto che ha. Un... <ride> già la parola gamberetta: eh, c'ha 11 recettori cromatici. Mm. Proviamo... noi ne abbiamo 3 di base mm. e alcune persone fortunate ne hanno 4, se me ricordo lui ne ha undici quindi effettivamente con undici recettori cromatici cosa vedi? cioè lui crea colori che noi non neanche sappiamo sì che noi non sappiamo neanche che esistano uh-huh. cioè vuol dire che i suoi recettori percepiscono lunghezze d'onda perché il colore è una lunghezza certo. d'onda di cui noi non sappiamo neanche l'esistenza. Quindi la realtà per noi è questa, la realtà a tre colori, tridimensionale e tutto.
2: Io ho davvero l'ultima cosa, che è anche <ride> fuori contesto, però mi sono scordato di chiederlo, volevo chiederlo. Prima hai riaccennato alla depressione quando abbiamo parlato di schizofrenia mm-hmm. e volevo chiedere, possiamo noi predisporci alla depressione? Cioè se io fumo, bevo, sono triste durante la... cioè non sono triste però eh, magari rispondo male a una persona, sono arrogante posso io predispormi alla depressione?
0: Guarda tutti noi possiamo predisporci a una qualsiasi diagnosi di psicopatologia ci sono momenti, allora il modello si chiama biopsicosociale una patologia ha ah, una minima parte biologica, una parte profondamente psicologica interiore e una parte sociale ambientale. Mm-hmm. Se il tuo ambiente non è supportivo, se tu non hai le forze interiori per concascare ambiente supportivo, se tu biologicamente c'hai un calo naturale di dopamina, sei più un mm-hmm. okay. Se c'è una combinazione diversa di tutto ciò, puoi svilupparne un'altra. Noi mm. di base non è che siamo sempre a soglia zero, cioè noi abbiamo Grazie. quelli che poi vengono chiamati disturbi come tratti di personalità che stanno sempre a un determinato livello, ok? Di solito vengono arginati da un altro funzionamento, cioè noi siamo sani, non se non abbiamo nulla, mm. ma se ciò che abbiamo è in equilibrio con la nostra capacità funzionale di vivere bene. Okay. Quindi tu magari puoi avere un tratto depressivo più alto che il mio, io posso avere un tratto narcisistico più alto che il tuo, ciò non vuol dire che tu soffri di depressione, io soffro di mm-hmm. narcisismo, diventa un disturbo quando la tua capacità di funzionare decade e quindi il tratto prende il sopravvento.
2: Perfetto, io, io ho finito.
1: Beh, signori, grazie mille per aver visto l'episodio di oggi. Corrado, grazie mille, scusaci ah, perché, perché. di questo grazie immenso voi. pippone che ti abbiamo <ride> chiesto. Sono molto esaustivo, devo dire.
2: Una risposta: eh, tutte le domande, noi sì, volevamo sì, sì, sì.
1: E ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.
2: Ciao a tutti, grazie Ciao. Corrado.